0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de la presentación de los Google Pixel 6 que se espera para el próximo 19 de octubre, es decir, está ya al caer, como por primera vez se ha acordado un impuesto mínimo para las grandes empresas, principalmente en Europa, el próximo éxito de OnePlus con su 9 RT, que está al caer también, y qué está pasando con la cápsula Starliner de Boeing. Bien, el pasado mes de agosto Google nos ofreció un adelanto de su nuevo Google Pixel 6 mostrando principalmente su diseño y algunos detalles pero nos invitaba a esperar a este otoño para la presentación oficial para conocer todas las características de estos dos terminales. Bien, pues bien, ya sabemos la fecha. Tal y como se había filtrado con anterioridad, hace una semana Google presenta oficialmente los Google Pixel 6 el próximo 19 de octubre, confirmado. Por fin tenemos fecha para estos nuevos Google Pixel 6 Píxeles que revolucionan un poco, ¿no? Porque ya sabemos que van a tener bastantes cambios que van a ser como no sé, un punto y aparte, ¿no? Lo que vienen a ser los píxeles. Bien, esto significa que estamos a simplemente una semana de conocer, eh, de conocer ya por fin todas las características y especificaciones y también disponibilidad de estos nuevos terminales. Bien, en el sitio oficial del evento veremos que podemos cambiar la pantalla de inicio del Pixel 6 que aparece en pantalla manteniendo pulsada la barra Hold to Change Modes. Básicamente, pues, mientras mantenemos pulsada la barra, aparecerá una animación promocional de la interfaz Material You. Y cuando lo soltamos, pues, veremos cómo el fondo de pantalla, el widget, etc., cambian. Bien, esto es un poco, pues, como para dar más, no sé, más motivación, un poco más de marketing, ¿no? Para que juegas un poquito con, el, con lo que es la pantalla, con los anuncios que te ponen y tal... Y, y pues aún así realmente está como haciendo, está viendo un poco el Pixel 6, ¿no? Bien, eh, como digo oficialmente Google ha confirmado que tendremos dos nuevos Pixel, el 6 y el 6 Pro, pero por un lado tenemos el Pixel 6 con panel OLED de 6,4 pulgadas y 90 Hz de tasa de refresco. Lector de huellas bajo pantalla o bajo panel como queráis decirlo y unos bordes planos. Por su parte, la versión Pro, una versión que ya crece bastante, en este caso, sobre todo en tamaño, ya que seguimos manteniendo un panel OLED, pero en este caso sube hasta los 67 pulgadas, es decir, de 6,4 a 6,7. Realmente no es tanta la, el, la diferencia de tamaño, pero sí que verá que crece al ser una versión Pro. Y sobre todo pasamos a una resolución QHD Plus, o sea, aumenta también la resolución. Y la tasa de refresco, que pasa de los 90 a los 120 Hz en la versión Pro. Eso sí, el lector de huellas se sigue manteniendo bajo pantalla. Además, ambos, eh, ambos terminales contarán con el nuevo procesador de la casa, el Google Tensor. Un procesador que, como digo, eso es lo más interesante de este terminal, ¿no? Es decir, cuando me, re me refiero que va a haber un punto y aparte de los Pixel 5, 5a, etc. al 6, es que tenemos eso, ¿no? Es decir, siempre han contado, pues en este caso con Snapdragon, es decir, siempre lo... Todos los terminales de Google, o los Pixel, como queráis decirlo, han tenido procesadores de Snapdragon hasta ahora. Estos Pixel 6, Pixel 6 Pro son un punto y aparte, un comienzo de la era Google. Cuando digo eso me refiero a que por fin vamos a ver. Terminales que también no son no es que solo sean de la marca porque lo hayan fabricado, sino que el propio procesador también es de la marca. Es decir, los primeros terminales que también cuentan con los primeros procesadores de Google. Es decir, como un completo casi, ¿no? Es decir, eh, ya no son esos procesadores, pues que a lo mejor podemos ver entre Qualcomm y MediaTek, o incluso Unisoc, o incluso, quién sabe, algún que otro procesador, pero en general, entre Qualcomm y MediaTek, sino que ahora tenemos un como un cuarto sensor, ¿no? porque también están los de Samsung, etcétera, los Exynos pero, y bueno, y los Apple, pero principalmente, pues como digo, ahora tenemos Google que sale y dice, oye yo también quiero tener mi propio procesador, es decir quiero ser como Samsung que tiene sus Exynos como Apple que tiene sus, sus en este caso A15, sus no Bionic, etcétera, pues yo también ahora Google pasa a tener su Google Tensor, que es un procesador que Suponemos que primero va a ser muy potente y segundo sabemos que va a estar muy centrada en la fotografía, pero realmente como digo no hay nada confirmado sobre este Google Tensor, todo lo conoceremos el próximo 19 de octubre. Además según las filtraciones los móviles saldrán a la venta el 26 de octubre, es decir una semana más tarde en 8 países, incluyendo de la lista de España y principalmente Latinoamérica también. ¿no? En la presentación de los Pixel 6 también se tiene la esperanza de que el nuevo Pixel 5a lanzado en el pasado verano en Estados Unidos y Japón llegue a España y más países. Si no, en este año 2021 no habrá ningún nuevo Pixel en España. Que nadie tenga esperanza, es decir, que nadie empiece como a decir, bueno, verdad, podríamos tener ese Pixel 5a, etc. Eh, las esperanzas son pocas, es decir, vale, sí... Puede que, que se presente, es decir, que cuando se presenten los Pixel 6 digan, ah, bueno, y también hemos aumentado ahora que los Pixel 5a vamos a poder venderse de 8 países a, no sé, 14, 20, pero que nadie realmente tenga mucha esperanza puesta en eso, si pasa, muy bien, la verdad que es un, una gran alegría, pero que no pase sería bastante normal, con lo cual... Que no nos queda de ese extraño. Pero como digo, dos terminales que estamos ya impacientes de ver. Este octubre, como el año pasado fue todo un Octobertech. Es decir, vimos numerosas presentaciones. Yo me acuerdo el pasado mes de octubre. Es decir, el octubre del año pasado fue increíble. Muchísimas presentaciones de todas las marcas. De OnePlus, de Xiaomi, de Realme, de Apple, de, de todo. Vimos, vamos, cientos de terminales en ese eh, Octobertech. Terminales y lo que no fueron terminales también. Pero... Parece ser que este octubre está un poco más relajado, aún así, sí que verá que, como digo, tenemos una presentación de OnePlus, tenemos una presentación de Google, tenemos también una presentación de Apple, que no hay nada confirmado, de momento no han llegado las invitaciones, pero entre el 19 y el 26 se baraja que sean las fechas para la presentación de noviembre, en el cual conoceremos probablemente el M1X, en un MacBook Pro y en un MacBook, o bueno, Mac Mini, es lo que se dice, ¿no? Incluso puede que unos AirPods 3. Aunque eso también, como digo, posibles productos que no hay nada confirmado. Todo se habla un poco desde de las filtraciones. Y más como está últimamente Apple persiguiendo tanto las filtraciones, no son tan... Reales o tan seguras como lo eran antes, ¿no? Pero como digo, no es el October Test del año pasado, es decir, no tenemos tantas, tantas presentaciones como tuvimos, pero sí que está siendo un octubre que va. Estamos conociendo nuevos productos bastante interesantes. Y todavía no ha acabado. Es decir, acaba de empezar. Estamos hoy a día 10 de octubre. Con lo cual acaba de empezar este octubre, ¿no? Este posible October Test que se podría convertir a finales de mes. Bien, pasando un poco a la segunda noticia, bastante interesante, porque el tema de los impuestos es un tema. Digámoslo así que la Unión Europea le... Como que le molesta bastante, ¿no? Es decir, el hecho de que ciertas sociedades o ciertas multinacionales, empresas eh, bastante grandes, multitecnológicas, etcétera, pues vayan a ciertos sitios, cuando tienen que colocar su sede social en Europa, pues vayan a sitios estratégicos, como suelen ser, pues, por ejemplo, Suiza a nivel de Europa, pueden ser Andorra, puede ser Irlanda, por ejemplo, que vamos a hablar hoy, etcétera, Hay ciertas zonas en las cuales no hay tanto impuesto, por ejemplo, no hay política de impuestos muy alto, ¿no? A lo mejor si te vas a Francia sí que tiene la, tasa, la conocida como tasa vuelo, incluso aquí en España, también, que por ejemplo pues a partir de ciertos millones tiene que pagar mínimo un 15% o hay sitios los que ni siquiera tienen esa tasa o la tasa es más baja, ¿no? ahora lo vamos a leer todo ello, con lo cual Europa ha conseguido superar el escollo importante para la organización de la fiscalidad de sus países miembros frente a las grandes tecnológicas a última hora de este pasado jueves, Irlanda ha aceptado unirse al acuerdo internacional que tiene como objetivo establecer un impuesto global del 15% sobre los beneficios de las multinacionales que facturen más de 750 millones anuales. Y según ha informado el propio Departamento de Finanzas del gobierno irlandés en un comunicado, eh, bastante interesante porque como digo eh, hasta ahora Irlanda eh, graba la actividad de estas grandes empresas con tan solo un 12,5% sobre sus beneficios anuales lo que obviamente lo convertiría, lo, bueno, convertía antes en uno de los países con los impuestos más bajos del mundo y ha contribuido a que las grandes tecnológicas como Facebook, Google o Apple, entre otras, hayan establecido allí su sede fiscal en Europa para pagar tasas más bajas de las que tendrían que desembolsar en cualquier otro estado miembro ¿no? de Europa, o mejor dicho, de la Unión Europea. Pues bien, como os comento, ¿no? es decir, es bastante habitual que donde hay una la armonización fiscal, eh, sea en este caso la tasa fiscal sea muy baja o casi inexistente, como en el caso de Irlanda, pues es bastante normal que vemos que las sedes fiscales de grandes empresas, empresas ya sean grandes porque facturan mucho o porque tienen pues, una gran magnitud a nivel global o mundial, como queráis decirlo, pues es bastante habitual que cambien su sede social o su sede fiscal, como queráis decirlo, a sitios donde obviamente pues, tengan que pagar menos. Esto es totalmente legal, es decir, no es ninguna irregularidad, porque si Irlanda al fin y al cabo tiene una tasa de impuestos menor, pues obviamente es bastante habitual que eso ocurra, es legal pero obviamente eh, se han puesto, ya hubo una reunión en el G7 en el pasado eh, agosto en el cual se debatió la posibilidad de eso de imponer un mínimo del 15% a nivel global, de que en cualquier lado del mundo si pagaban, si facturaban más de 750 millones anuales, tenías que pagar un 15% de esos beneficios en impuestos se acordó, incluso se llevó pues a Estados Unidos, se llevó. Porque el G7 no son todos los países, son como los principales, ¿no? Los más importantes. Hay países, por ejemplo, que España no está en el G7, pero sí que acude a las reuniones como invitación, etc. Pero realmente pues se acordó dentro del G7 y luego se expandió a nivel global, ¿no? Y en este caso, pues parece ser que en general, sobre todo en Europa, en lo que todavía pertenece a Europa. Eh, se han puesto de acuerdo. Es decir, Irlanda, que era la que, la más resistente, ¿no? Es decir, la, eh, por así decirlo, el país que más veíamos, a que menos eh, posibilidad tenía de adherirse a ese acuerdo del 15%. Ya que como digo, allí es donde se encuentra principalmente la sede. Y eso puede provocar a que si realmente, pongamos que en Irlanda, bueno, en toda Europa, eh, o bueno, en todo el mundo, se acuerda un 15%, pues realmente se le marchen de allí la empresa. Y eso obviamente son menos beneficios, menos dinero, menos dinero que se paga en impuestos y al fin y al cabo menos recaudación, con lo cual era bastante habitual que o había bastante posibilidad de que Irlanda no se adheriese a este tema del 15%, pero aún así vemos que sí, que a última hora un poco in extremis se ha, se ha adherido. ¿no? Bien, como digo, Irlanda ha aceptado esta subida de, para sumarse al pacto internacional impulsado por la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto ya se dijo conmigo en julio, he confundido dije en agosto, pues fue en julio en el que 140 países de todo el mundo acordaron que las grandes multinacionales tenían que pagar el 15% de impuestos en los territorios donde generen negocios, en lugar de hacerlo solo donde tienen sus sedes fiscales. Eh, esto sí que es verdad que no me acuerdo en qué, en qué me fue, pero sí que el G7 primero lo propuso y luego fue la, la OCDE quien, quien lo llevó a cabo, no esta este especie de acuerdo. Pues bien, la Unión Europea se beneficia así de la presión mundial ejercida sobre la irlandeses que llevan resistiéndose a aceptar medidas de este tipo de propuestas por Bruselas desde hace ya bastantes años. Ahora, sin embargo, Irlanda se ha visto obligada a aceptar para no quedarse fuera de las discusiones que se llevan a cabo en el seno de la OCDE, Lo que haría que, obviamente, perdiesen bastante influencia las grandes decisiones económicas internacionales. No obstante, la de los irlandeses es una concesión con importantes condiciones, porque obviamente aquí se suena muy bien, Irlanda a tope con los impuestos, con la no evasión de impuestos, etcétera, como queráis decirlo, pero esto obviamente tiene sus condiciones. Como digo, no todo es la, una cara de la moneda, hay que ver también la otra cara. En primer, lugar, la, en primer lugar, perdón, para aceptarla, han negociado y consiguió que la OT elimine del texto que el acuerdo supondrá un tipo de impuesto de al menos el 15%. Irlanda entendía que ese al menos podría comprometerlo demasiado en el futuro en posibles reformas fiscales, eh, por lo que tensó la cuerda con la Organización Económica Internacional y ha conseguido que se borre la coletilla del al menos. El acuerdo que establece la tasa mínima efectiva para multinacionales con facturación de al menos o superior, 750 millones de euros es del 15%. Hemos asegurado que la eliminación del al menos en el texto se produzca y esto proporcionará la certeza fundamental para el gobierno, industria y brindará la estabilidad y certeza a largo plazo para la empresa en el contexto de decisiones de inversión. Según afirma el Pax, Pascal Donojo, el ministro de finanzas de Irlanda en una nota de prensa enviada hacia la OCDE. Bien, por otra parte, en Dublín también habrían conseguido el compromiso de la Unión Europea para no ir más allá del acuerdo de la Oste, la directiva que prepara para agravar los beneficios de las grandes tecnologías en el viejo continente. Es decir, que Bruselas no estableciera un impuesto de sociedades superior al 15% para las multinacionales, como digo, como vuelvo a decir, con una facturación anual superior a 750 millones de euros que generen negocio en territorio comunitario. Por lo demás, en lo que se refiere a empresas que no están entran dentro de este acuerdo, es decir, las que facturan por debajo de los 750 millones, Irlanda seguirá aplicando un impuesto a sociedades de 12,5%, que es el segundo más bajo de la Unión Europea y 10 puntos por debajo de la media comunitaria, según el último informe de la organización Tax Foundation. Bien, eh, como veis todo tiene su doble cara, ¿no? Es decir, suena muy bien que Irlanda se sume al pacto o al progresivo acuerdo de la OCDE, aún así os no dais cuenta que son 140 países, sigue habiendo países que no están dentro, ya sean países que se encuentran pues, en vía de desarrollo, es decir, que realmente nadie va a ir a, a ahí, porque realmente no tienen casi PIB anual de, de empresas, por ejemplo, en este caso, es decir, allí la creación de empresas es mínima o gran, no se encuentran siquiera... Empresas que superen a lo mejor los 100 millones de euros de facturación anual, con lo cual, eh, si os dais cuenta, pues, como digo, hay países que no están, ¿no? Pero suena muy bien eso de que Irlanda, como digo, se, se adhiera a este pacto fiscal, ¿no? A este pacto por la armonización fiscal, pero como veis tiene sus eh, ciertas condiciones, es decir... En un futuro, eh, por ejemplo, bueno, eh, lo que pre pretendía un poco Bruselas es eh, a lo mejor en un futuro aumentar ese 15%, pues a un 20%, en empresas, yo que sé, que superen por pues los 750, ¿no? Solo dentro de la Unión Europea, es decir, una cosa Europa y otra cosa la Unión Europea. Ahora bien, Irlanda, eh, como ve, ha detenido un poco, ha dicho, bueno, yo me adhiero, pero si Bruselas tal. Con lo cual, buena negociación, la verdad que le ha salido el tiro muy bien porque. Vale, van a poner ese impuesto del 15%, con lo cual habrá ciertas empresas que se quejen un poco, ya veremos que seguramente pues el tema Facebook, el tema Apple, que se resistirá un poco a pagar ese 15%, ya veremos cómo, cómo se acuerda la cosa, pero aún así ha conseguido beneficio dentro de ese mal acuerdo, entre comillas, Irlanda ha conseguido buenos beneficios. Bien, OnePlus tiene ahora mismo dos dispositivos de gama alta en el mercado actualmente que estén triunfando, ¿no? El OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro. Bien, a esta altura lo normal sería que hubiese otros dos modelos, en este caso pues podrían ser el 9T y 9T Pro, pero sabemos que la compañía no tiene intención de lanzarlo. En su lugar, OnePlus va a lanzar un modelo previsiblemente más asequible, cuyo nombre es el OnePlus 9RT. Pete Lau, cofundador de la empresa, ha anunciado en su perfil de Weibo que este OnePlus 9RT se lanzará el próximo 13 de octubre, es decir, en tres días, a las 7 y media de la tarde, hora de Beijing, China. Bien, el OnePlus 9 RT no es un móvil que no sea ajeno, se ha filtrado en más de una ocasión dejando de ver sus posibles especificaciones, su diseño, etc. Sobre el terminal, las filtraciones sugieren que estaremos ante un smartphone de gama alta con hardware bastante ambicioso ya sea porque se habla de un procesador cual Qualcomm en 888, panel Full HD Plus con los eh, habituales 120 Hz de tasa de refresco y probablemente con un panel AMOLED, un sensor principal de 50 megapíxeles encargado hacia el Sony IMX766, un sensor que hemos visto bastante en la gama alta, 4500 mAh de batería y 65W de carga rápida. Todos filtraciones cabe recordar pero nos dan una idea de lo que podríamos esperar El terminal apunta a ser más barato que los OnePlus 9 y 9 Pro y de hecho se ha mencionado que podría tener un precio de más o menos unos 400 dólares En especificaciones se sitúa por encima del OnePlus Nord 2 pero en precio se queda bastante por debajo de su hermano 9 y 9 Pro por ello se espera que sea una variante algo más modesta, es decir, ya vemos que sus especificaciones son bastante buenas, buena batería, buena carga rápida, buen sensor principal, un diseño también bastante bonito, eso hay que mencionarlo, pero... Todavía no sabemos eh, muy bien, depende sobre todo del precio, ¿no? Pero ya nos damos cuenta de que OnePlus, pues, tiene su apartado Nord, ¿no? Donde tenemos, pues, el Nord, Nord CE, Nord NE, el Nord 2, etcétera. Que son como gama media, gama media baja. Ahí lo tiene. Y luego tiene su serie normal, ¿no? El 7, el 8, el 9, el 9 Pro, etcétera. Y también ahora vemos este 9RT. Ya vimos allí en China el 9R, cuando se presentaron todos los 9 o sea, cuando se presentó la OnePlus 9 serie allí en China, vimos ese 9R, pero era más como enfocado hacia el tema gaming y tal, y se quedó allí en China Este 9RT no hay noticias de si saldrá o no, eh, es decir, saldrá de forma global, suponemos que sí, pero será la verdad que bastante interesante Porque como tener un gama alta, de precio un poco más bajo con lo cual, en el, si, podéis, si buscáis las imágenes de este nuevo rt que se han filtrado por f eh, podemos ver un diseño similar a los de los modelos ya presentados por la compañía, con un módulo trasero generoso y con un panel perforado en la esquina superior izquierda. Tocará esperar hasta la semana que viene para verlo con nuestro propio ojo, y dicho lo cual, este nuevo rt no vendrá solo, sino que le acompañarán los nuevos OnePlus Buds Z2. No hay muchos detalles sobre ello, pero en la imagen publicada en huevo podemos ver que un diseño reconocible y la confirmación de que tendrán reducción de ruido. Como digo, ese próximo 13 de octubre conoceremos el 9RT al completo, con su precio y si se presentará de forma global o no. Y también los nuevos auriculares de OnePlus. Bien, pasemos a la última noticia. Joan Casada y Nice Man se suponían que iban a volar el espacio a bordo de la cápsula Starliner de Boeing en algún momento de los próximos años. No va a ser así. Volarán mucho antes como parte de la tripulación de la Dragon Crew de SpaceX. La NASA decidió reasignarle a la Dragon Crew debido a los múltiples retrasos de Boeing en el desarrollo de su cápsula. Los dos astronautas llevaban esperando desde 2018 para volar en la Starliner. Sin embargo, el desarrollo de la cápsula no ha sido el mejor de todo. Logró en diciembre de 2019 llegar al espacio, pero con bastantes problemas durante la misión. Posteriormente pasó un año de desarrollo y prometieron que en un nuevo lanzamiento para este 2021, pero no va a ser así. La cápsula sigue teniendo importantes fallos. Eso continuos fallo y retraso. han conseguido que NASA, la NASA reasigne a su astronauta para otra misión. Nick Coleman y John Casadas, si bien fueron entrenados en primer lugar para volar el la Star de Boeing, serán entrenados ahora para hacerlo con SpaceX. Se espera que viajen la, a la estación, esta, bueno, estación Espacial Internacional en la quinta misión tripulada de SpaceX a la ISS. Esto será en otoño de 2022 si todo va según lo estimado y mientras Boeing sigue arreglando la Starliner, SpaceX ha conseguido hacer historia con la Dragon Crew. Ambas cápsulas forman parte del programa de tripulación comercial de la NASA que básicamente busca alternativas de la dependencia de Rusia para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. El programa pedía a ambas compañías lanzar primero dos misiones de prueba, una sin tripulación y otra con tripulación. Boeing solo ha conseguido la primera de ellas y con bastante y serios fallos. La cápsula tuvo diferentes fallos de software que le impidieron alcanzar la, espacio, la Estación Estadio Espacial Internacional y sin embargo consiguieron aterrizarla de vuelta en la Tierra. Para la segunda misión la cápsula tuvo problemas con las válvulas, que es la razón por la que nunca ha llegado a lanzarse de nuevo de momento. La NASA, de nuevo, bueno, le ha dado otra oportunidad a Boeing para lanzar de nuevo la cápsula sin tripulación. Mientras tanto, SpaceX ha realizado las dos misiones de prueba con éxito y dos misiones más con astronauta a bordo para llegar a la ISS y de vuelta, sin ningún problema. Se espera que la próxima misión sea el próximo 30 de octubre, que eh, bueno, para llevar más astronauta a la ISS, la Estación Espacial Internacional, y en noviembre traerlo de vuelta. Con lo cual, bastante interesante porque si os dais cuenta, es como una, un poco una lucha, ¿no? Es decir, Boeing tiene su cápsula, pero sigue dando mucho fallo y por otro lado SpaceX sigue haciendo historia. Sigue tienen, siendo todo un éxito, llevando y trayendo astronautas, haciendo las misiones después de reabastecimiento, eh, también con su tema de la pues de los, de los satélites, es decir, sigue y continúa también con su propio proyecto, con lo cual SpaceX está ahora mismo en su, en su momento de oro, ¿no? es decir, está brillando totalmente como una compañía tan potente que Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, estas han sido las principales noticias de la semana, como veis, pues primero el tema de la Staliner, que Parece ser que no creo que vaya a tener mucho éxito. Boeing, la verdad que es una compañía bastante pionera, pero que está teniendo problemas y bastante serios con el tema de la cápsula. Por otro lado, pues el tema de las presentaciones. Tenemos este mes bastante, va a ser bastante lleno de presentaciones en cuanto a tecnología, principalmente ese 9RT de OnePlus y también ese, ese Google Pixel 6, 6 Pro, ¿no? Que también nos están esperando con bastante buenas características. Y como digo, el tema de los impuestos, el tema de la normalización de impuestos, que... He hecho un paso más por el tema de la recaudación y que, bueno, no haya pues esa evasión fiscal que hay en algunos países de Europa, incluso del mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más eh, subjetivo. Cada, cada persona puede ver eh, el tema de la, de la organización fiscal de una forma u otra. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero si que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram. Nos puedes encontrar como arroba o también suscribirte al podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente sábado ¡Adiós!